0: Abre tu Biblia, por favor, en el, la Carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 11. Romanos, capítulo 11, ya estás ahí. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, consuelo. En ella encontramos tu voluntad, esa voluntad que es buena que es agradable, que es perfecta. En tu palabra encontramos la luz a nuestro caminar, Señor, la lumbrera para nuestro camino, para nuestros pasos. Y te rogamos que el día de hoy tu palabra nos enseñe, nos, nos dé vida una vez más, Señor, como tú lo has prometido. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Romanos capítulo 11. Ya son veintitantas semanas que estamos estudiando la carta de Pablo los romanos y ha sido, pues, para mí maravilloso poder ir viendo poco a poco el argumento que Pablo va desarrollando desde nuestra necesidad del evangelio, esta necesidad inherente a todo ser. ¿Recuerdas? Desde el capítulo 3 veíamos que el. el, el, el bueno, el capítulo 1 habla del el inmoral, el pagano, ¿no? pero el capítulo 2 habla del, del moralista, de ese aquel que no, nunca hace nada malo, luego el religioso, el, todos, el capítulo 3 termina encerrando, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios lo que hace es, a través de Cristo pagar nuestros pecados, y por la fe en su nombre nos justifica, es decir, nos hace justos delante de Él, no solo nos perdona, sino que, nos hace un, hace un gran intercambio, nuestra injusticia es puesta en Cristo en la cruz y su justicia, esa vida justa y perfecta que Él vivió, nos es atribuida y entonces somos justificados delante de Dios y hay un montón de beneficios que tenemos a partir de esa justificación tenemos paz para con Dios, tenemos entrada en su gracia, tenemos esperanza pero luego tocó un tema importante. A pesar de que ya somos justificados y eso es un acto instantáneo. En el momento que creíste fuiste justificado. Pero todavía tenemos un cuerpo mortal que está vendido al pecado. Y comienza un proceso de santificación. Eso es un, un, un proceso en el que cada vez con el tiempo y con el, el, el Espíritu Santo y a través de su palabra... Nuestra vida va limpiándose de el viejo hombre. Y hay un viejo hombre dentro de nosotros. Ese viejo hombre que quiere estar todavía esclavo de los pecados anteriores. Y hay un nuevo hombre que, con, que quiere servir al Señor en santidad. Y hay esa lucha. Y en el capítulo 8, Pablo nos hablaba de cómo el Espíritu Santo... Puede librar esa lucha por nosotros y en él somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Y nada puede separarnos del amor de Cristo. Entonces a partir del capítulo 9, Pablo comienza a desarrollar este asunto. Si somos más que vencedores en Cristo si nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? ni, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir. Nada puede separarnos de Cristo. ¿Cómo es que Israel, el pueblo de Israel, pareciera que está separado? Si Israel era el tesoro de Dios, era su pueblo escogido entre las naciones, pero pareciera que el día de hoy está separado. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué tal que dentro de, no sé, cinco años Dios dice, ya me cansé, voy a escoger a otros? ¿Tendremos la certeza de que Dios es fiel? Bueno, en capítulos 9, 10 y 11 Pablo ha desarrollado ese asunto. En el capítulo 9 Pablo nos habló de Israel, cómo fue escogido por gracia. Y no había ninguna razón. Fue escogido simplemente por la buena voluntad de Dios. Pero en el capítulo 10, las semanas pasadas, estuvimos viendo cómo el pueblo de Israel rechazó a su Señor. Y hablábamos de este gran debate que hay entre la soberanía de Dios a escoger a los que Él quiere y la responsabilidad humana de responder a ese amor. Y hablábamos que hay dos grandes corrientes que en la historia de la teología están completamente opuestas. Unos que dicen Dios escoge. Y ya, aunque tú quieras si no eres escogido pues, pues ya Pero por otro lado hay otra corriente que dice No, Dios abrió la puerta y llama Y el que responde es salvo Y cuando en Semilla nos preguntan ¿Cuál de estas dos crees que es verdad? Pues las dos Pero las dos no pueden coexistir No, no pueden coexistir pero son verdad las dos aunque son excluyentes, las dos son ciertas. Dios escoge soberanamente, pero al mismo tiempo y por alguna razón deja en nosotros la capacidad de responder ante su amor. Ahora, si tú has respondido ante su amor, podrás decir conmigo que realmente no fue tu respuesta la que te salvó, sino fue la misericordia de Dios que te alcanzó. Alguien lo definió de esta manera. Imagínate un un edificio con un letrero grande que dice, quien quiera vida eterna, entre. Entonces tú vas pasando y dices, órale pues como que creo que sí sería bueno tener vida eterna. Y tú decides entrar. Y cuando entras al edificio volteas a ver el letrero y el letrero dice, yo te escogí. Y tú dices, sí es cierto. No fue que yo quería vida eterna, es que Él me escogió. Y sí, podríamos devanarnos los sesos tratando de, de definir dónde está el límite de una y otra, pero ni Pablo lo hace, así que nosotros no lo vamos a hacer. Lo que sí llega en el capítulo 10 al punto de decir, en el capítulo 10, versículo 21, dice, acerca de Israel, dice, capítulo 10, 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Israel está separado del plan de Dios en este momento? Sí. ¿Fue porque Dios no quiso? No, ellos decidieron rechazarlo. Dios dice, extendí mis manos todo el tiempo a este pueblo. Entonces Pablo comienza el capítulo 11 con una pregunta muy lógica. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo y contesta con toda claridad, en ninguna manera. Y esta frase, en ninguna manera, puede ser traducida como, ni lo pienses, bajo ninguna circunstancia. O como les decía hace unas semanas, esta frase tiene más énfasis si tú la traduces como, nel ha desechado Dios a su pueblo, Nel, o sea, es más que no, claro que no, Nel, Nel, de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y Pablo va a poner algunos argumentos de por qué creemos que Dios no ha desechado a Israel. Esto de Israel es bastante polémico porque en la iglesia a lo largo de los años ha generado dos tipos de respuestas normalmente. La primera es que eh, hubo toda una corriente que, que, que pensó que Dios desechó como Israel rechazó a Jesucristo. Y como Israel, ante Pilato, dijo, crucifícalo. Y Pilato dice, no quiero sangre inocente en mis manos. Y los líderes de Israel dicen, que su sangre caiga sobre nuestras cabezas. Muchos dicen, entonces Israel ya fue desechado y la iglesia tomó el lugar de Israel. Y esa es una corriente muy común. De, de, de muchas iglesias y a lo largo de muchos años se creyó esto Que la iglesia al día de hoy es el nuevo Israel Cosa que es completamente falsa Israel tiene un propósito Israel es su pueblo Y la iglesia es otro pueblo La iglesia no ha ocupado el lugar de Israel Pablo lo dice aquí con toda claridad No ha desechado Dios a su pueblo Israel no ha sido descartado del plan de Dios. Sí, el día de hoy Dios está haciendo pueblo de los que no son pueblo. Muchos de nosotros ni siquiera seríamos, pues, ni nos cruzaríamos en la calle si no fuera por el Señor. Literalmente, si no fuera por el Señor yo no estaría viviendo aquí. Entonces ni nos cruzaríamos por la calle si no fuera por el Señor. Pero el Señor nos ha hecho un pueblo, pero no para sustituir a Israel. Muchas veces esto ha generado eh, un antisemitismo terrible. Iglesias o doctrinas que desprecian al pueblo de Israel. Tú sabes lo que es el antisemitismo. ¿no? El antisemitismo es el odio a la raza judía. Nada más porque son judíos. Y, y no es algo nuevo el, el antisemitismo. Es, es decir, todo racismo es malo. Todo tipo de racismo es malo, pero permíteme decirlo así. El antisemitismo es diabólico. ¿Por qué? Porque desde el inicio, desde Génesis, en los primeros capítulos, cuando Dios decide que de la descendencia de la mujer vendría una simiente, que hablamos en Navidad, ¿te acuerdas? Esta esa cosa que es totalmente eh, imposible en términos biológicos porque la mujer no aporta la semilla. La mujer aporta el óvulo pero no puede aportar la semilla. Esa es tarea del varón. Pero Dios le dice a la mujer, de tu simiente vendrá el que aplastará a la serpiente. Y hace esta promesa de que de la mujer vendría un nacimiento especial, una, alguien especial que vencería a Satanás. Desde entonces... Satanás ha tratado de corromper esa simiente y lo vemos eh, a lo largo de la historia bíblica, lo vemos en el tiempo de Jesús con la matanza de todos los niños, lo vemos en Egipto eh, cuando eh, faraón manda matar a todos los niños nacidos del pueblo de Israel, lo vemos a lo largo de toda la historia siempre este deseo de aniquilar a toda la nación. En un principio el propósito era que no llegara el Mesías. Pero entonces ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque si hablamos de términos contemporáneos o más o menos modernos, el nazismo, pues ya vino después de Jesús. ¿Cuál sería el propósito de borrar al pueblo de Israel? Pues que hay muchas promesas de Dios para Israel. Y déjame decirlo así, si Israel no existiera, Dios no podría cumplir muchas de sus promesas. Entonces el antisemitismo tiene un origen completamente diabólico y en la sociedad del día de hoy es muy común encontrar gente que es anti Israel completamente ¿no? y a, a mí me dicen Iber pero es que tú eres sionista, ¿no? el sionismo es una doctrina que habla de cómo Israel regresó a su tierra y hay toda una teoría de conspiración que los sionistas gobiernan el mundo y quieren apoderarse de todas las cosas, ¿no? Los judíos están detrás de todas las grandes empresas del banco y no sé qué. Y tú me dicen, Iber, ¿tú eres sionista? Yo digo, no, yo soy ultra sionista. ¿Cuál es, Iber, ¿cuál es, en esta época de tanto debate político, Iber, ¿cuál es tu doctrina política? ¿Eres de la izquierda, de la derecha, centro-izquierda, centro-derecha...? lateral, este delantero ¿Cuál, ¿cuál es tu doctrina política? de un amigo yo aprendí a decir mi doctrina política es simple yo soy teoimperialista ¿qué quiere decir eso? que creo y anhelo el imperio de Dios sobre la tierra ¿y cuándo va a hacer eso? cuando el Señor Jesús regrese y déjame decirlo así el Señor Jesús va a regresar con un reinado judío. Un rey judío desde Jerusalén va a gobernar toda la tierra. Y es mi anhelo que suceda. Entonces, ¿ha desechado Dios a Israel? No. La iglesia no ha ocupado el lugar de Israel. Te decía una primera respuesta es decir... Dios los ha desechado, nosotros venimos a ocuparlos y despreciamos e incluso este antisemitismo. Antisemitismo, que dicho sea de paso, tenía, por ejemplo, Lutero. Lutero, que fue un hombre de Dios, que Dios lo usó de gran manera en términos de la salvación, tenía en su pensamiento un antisemitismo muy profundo. Él hablaba de quemar las casas de los judíos y cosas así. Entonces, esa es una. La otra, lamentablemente, la otra postura ante Israel de muchas iglesias es judaizarse. Y como pues ya somos el nuevo Israel, ya vamos a empezar a hablar medio en hebreo. ¿no? Entonces ya no decimos Jesús, el nombre de Jesús, hablamos el nombre de Yeshua, Hamashiach. Y empezamos a hablar nombres en hebreo y celebrar el Shabbat. Y empezar toda una serie de rituales y cosas judías. Cuando lo que vamos a leer... Precisamente lo que Pablo dice es, sí, los judíos hicieron todo eso y no sirvió de nada. Todo lo contrario, fue su tropezadero. Y lamentablemente hay iglesias que dicen, para agradar a Dios vamos a, hacerle, vamos, vamos a regresar a la ley como si con eso pudiéramos agradarle. Y Dios dice, ya lo probaron, no funciona. Por eso envié a mi hijo. Entonces son estas dos posturas que surgen de, el, de Israel y Pablo es muy sencillo Pablo simplemente dice ¿ha desechado a Dios a su pueblo? no ¿cómo lo sabes? porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín la primera razón para poder aseverar que Dios no ha desechado a su pueblo dice Pablo soy yo mismo si Dios hubiera desechado a Israel pues yo no estaría aquí porque soy judío y no solo judío sino dice de la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron las únicas tribus que permanecieron en su tierra, las únicas tribus que todavía permanecieron fieles a, a la doctrina de la Torah. Todas las tribus del norte fueron llevadas hacia el norte, hacia Siria. O sea, él está diciendo, como lo dice en otra carta, yo soy hebreo de hebreos, o sea, de pura cepa. Entonces, si Dios hubiera desechado a Israel, pues me hubiera desechado a mí. Ahora, como aplicación, qué padre sería poder decir, todos nosotros, cuando te encuentras con alguien que te dice, ah, pero ¿a poco Dios es poderoso y bueno? Poder decir, ¿sabes cuál es la prueba de eso? Yo. La mejor prueba de que Dios es lo que dice ser. Es mi vida. Por eso... Eh, eh, la teología es bueno... Pero realmente lo que necesitamos... Es conocer al Señor. Porque cuando el Señor es revelado a tu vida... Tu vida es transformada. ¿Te acuerdas de ese ciego que está en el Evangelio de Juan? Un hombre que había nacido ciego de nacimiento... Que el Señor Jesús lo, 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 lo cura... Le da la vista... Y luego los religiosos lo ponen en el centro... y Le dicen, a ver... ¿Quién te devolvió la vista?... Y dice pues no sé nomás me dijo que hiciera esto y pues ya vi no ah ese hombre es un farsante no sé qué, empiezan a hablar contra Jesús y, y este ciego dice mira, una cosa sé ayer no veía y hoy veo y contra eso no hay na, no hay debate posible y qué padre sería que todos nosotros pudiéramos decir con toda claridad una cosa sé o sea, a mí de doctrinas y esas cosas pues sí, me puedes ganar y me mareas pero una cosa sé hace una semana o hace un año o hace diez estaba muerto en mis pecados estaba muerto y estaba arrastrando a la muerte a mi familia pero hoy el Señor me ha dado vida y tengo una vida nueva y Pablo pone su vida como primer ejemplo versículo 2 vamos con el segundo ejemplo ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? La segunda prueba que Pablo pone es una prueba histórica y viene del Antiguo Testamento. No sé si tú recuerdas esto, déjame te lo platico. Israel estaba sumido en una gran idolatría. Había en la cúpula gobernante, ¿no? estaba Jezabel como reina, como esposa del rey. Estaba el culto a Baal por todas partes, el pueblo entregado a la idolatría. Tanto así que Elías llama a una especie de concurso y les dice a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Ustedes hagan su sacrificio allá, yo voy a hacer mi sacrificio aquí. Ustedes invoquen a su Dios, yo voy a invocar a mi Dios. El que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y entonces los profetas de Baal están ahí, grite y zapatee, y se jalan los cabellos, se cortan las venas. Y, ¡ah! y Elías está diciéndoles, grite más fuerte, tal vez fue al baño, este, tal vez está de viaje. Y, y al final no pueden. Elías lo que hace es, bueno, ya es mi turno, moja todo el sacrificio, moja la leña, incluso hace un círculo de agua alrededor para que sea más difícil. Y nada más se agacha y dice, Señor, que todos vean que Tú eres el Rey. Y desciende el de fuego del cielo y consume todo. Y es el gran momento, de la, la, la gran victoria de Elías. Pero la reina Jezabel, al ver lo que había hecho Elías, manda a matarlo. Y dice, quiero su cabeza esta noche antes de dormir, entonces Elías sale corriendo, se escapa y corre, 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 corre. Se mete a una cueva en una depresión terrible y ahí es donde dice: Señor, ya no sé qué hacer. Soy el único que te adora, soy el único que te sigue. Todos han dado la espalda, todos están en idolatría, solo yo he quedado. Y Dios le dice, versículo 4, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, lo que Dios le dice a Elías es, no eres el único. Y, y es un poco consuelo, porque le está diciendo a Elías, tranquilo, no estás solo. Pero también es un poquito un jalón de orejas, ¿no? Así como no te azotes. Así como tú, hay siete mil hombres que están, que han sido fieles ante mí por mi gracia. Por mi gracia. Entonces pues Pablo toma ese ejemplo como en un momento de tanta idolatría en que Israel estaba pues tan lejos. A pesar de eso, Dios tenía un grupo que él había guardado. Así de esa manera, en el tiempo de Pablo... Él dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Sí, la verdad es que la mayoría no ha creído en el Mesías. Pero Dios tiene un guardadito. Dios tiene un remanente. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente. Y fíjate, escogido por gracia o sea este remanente no son los valientes de Israel los que de verdad oran los que no, que dice escogido por gracia nada más escogido por gracia y lo aclara versículo 6 y este es un poco perdón por decirlo así pero es como la doctrina de la chimoltrufia ¿no? Que cuando te dice una cosa te dice la otra ¿sí? escogido por gracia si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, Pablo quiere dejar bien claro que este remanente no son los superhombres, sino escogidos por gracia. Y la gracia siempre tiene este elemento, no lo merecía. La gracia siempre tiene, porque si lo merecías no es gracia. Ya es salario, ya es recompensa, ya es pago. Pero cuando no lo mereces es por gracia. Ahora, verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Fíjate este, esta tensión que hay en este solo versículo. Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ahí pareciera que la culpa de quién es. De Israel. Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces, ¿quién hace la obra? Dios, porque es el que escoge. Entonces, una vez más está esa tensión. ¿Por qué Israel no alcanzó lo que buscaba? En el capítulo 10, en el versículo 3, nos da, nos recuerda la, la, la respuesta. Capítulo 10, versículo 3 dice de Israel, Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso no lo alcanzaron, porque quisieron establecer su propia justicia. Déjame decirlo así. Bien, bien, bien claro. Es más, diría un amigo, riesgosamente claro. Dios está buscando a gente para bendecir que no quiera darle razones para ser bendecidos. Lo voy a volver a decir. Dios está buscando gente para bendecir que no le quiera dar razones para ser bendecidos. Todos luchamos con esto. Todos pensamos, ah, mi matrimonio está mal. Pero, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, voy a ponerme a orar. Voy a leer mi Biblia. Y entonces tú vas a traer paz a mi matrimonio. Ah, entonces le estás poniendo a Dios un costo por orar. Le estás pasando la factura. Ya oré, ya leí. Hágame, dame paz en mi matrimonio. Mi hijo está enfermo o está en drogas o está en esto. Señor, entonces yo voy a empezar a hacer esto para que tú me bendigas. Y es, una, es, una, es un razonamiento muy humano. No estoy queriendo despreciarte porque todos pensamos así. Todos comenzamos a creer que si hago bien las cosas Dios me va a bendecir. Pero la verdad es que. Todo funciona por gracia. Ahora, no estoy diciendo que entonces tú voy a hacer las cosas malas para que pues si, si da lo mismo pues me, le doy vuelta a la hilacha. No, porque lo que estaría haciendo es despreciar la gracia de Dios. Lo que Pablo simplemente está estableciendo es que lo único que vale delante de Dios es su justicia. Y su justicia solo llega a través de la gracia. El problema de Israel fue que se aferró a lo que ellos creían que tenían que hacer para agradar a Dios. Recibieron la ley y dijeron, ok, con esto agrado a Dios, pues me voy a enfocar en hacer la ley. Y cuando vino Cristo, le dijeron, discúlpanos, estamos ocupados tratando de cumplir la ley. Y haciendo eso, pues desperdiciaron lo que Dios había dado. Entonces lo que Israel buscaba no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y esto es importante, porque esto nos aplica a todos. Cuando tú dejas de ver la gracia de Dios, comienzas a endurecerte. Cuando tú dejas de ver la gracia de Dios, comienzas a endurecerte. Uno pensaría que a veces se endurece solamente cuando uno está en el pecado. Pero de acuerdo a este texto, no solo cuando estás en pecado, sino también cuando dejas de ver la gracia de Dios. Cuando empiezas a trabajar y te dan un buen salario, y tú dices, wow, estoy ganando muy bien. Espérate, es por gracia. No, no no es por gracia. Yo lo trabajé. ¿ok? ¿Quién te dio salud? ¿Quién te permitió nacer en una familia que te pudo pagar estudios? No, 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 yo me pagué mis estudios. ¿Okay? ¿Quién te dio las neuronas necesarias? para poder estudiar. Al final de cuentas todo es por gracia. Y el momento en que yo empiezo a ver las cosas desde otro ángulo, mi corazón comienza a endurecerse. Y quisiera hablarle a los servidores, los chicos de alabanza, servidores de la iglesia. Nos puede pasar. Puede pasar que empezamos a creer que nuestro servicio a Dios Vale algo que Dios atesora. No estoy diciendo que Dios desprecia mi servicio. Pero cuando ese servicio descansa en mis fuerzas se convierte en orgullo. Cuando es por gracia, entonces es un tesoro delante de Dios. Entonces dice, los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y siempre me ha llamado esta atención porque fíjate, dice Dios les dio espíritu de estupor estupor es como eh, adormecimiento nunca te has sentado así con la pierna doblada y, y al ratito ya no sientes tu pierna y estás así como, ¿no? bueno haz de cuenta que eso pasa en el corazón se adormece ya no es sensible y dice, Dios les dio ese espíritu de estupor. Y, y tú y yo conocemos gente así. Gente que puede estar sirviendo en la iglesia. Gente que conoce la Biblia. Gente que cumple con todos los rituales. Se levanta, hace su devocional, este, ora. Pero que en su vida diaria no hay una evidencia del amor de Dios. ¿Qué ha pasado? Su corazón se ha adormecido. Está en este estupor y dice, el que está aferrado a su religión, es como si Dios le dijera, ok, te voy a cegar a todo lo que no quieres ver. El pueblo de Israel, por decirlo así, no quiso ver a Cristo y entonces Dios le dice, ok, los voy a cegar porque no quieren verlo. Pero cuando quieran verlo, el Señor puede levantar el velo. El problema no es, no es ese, es que ahí no quieren abandonar sus ritos. Israel dice, les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y eso estaba profetizado. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. La palabra convite es como fiesta es como un banquete. No sé exactamente cómo funcionará acá, pero en Bolivia, en, para el carnaval, antes del carnaval eh, se hacen unos, le llaman convites, ¿no? donde son como pre-carnavaleras. Yo cuando estaba en la universidad me fui a un lugar que se llama Oruro, porque ahí hay danzas folclóricas muy padres y me inscribí en una fraternidad para poder hacer ese que se baila así en la calle, una cosa maravillosa folclóricamente hablando. ¿no? Ya después es pues, todo un tema idólatra, pero en esa época no tenía ni idea. Y, este, y, y hay que ir a tres convites antes de la fiesta de carnaval. Entonces tiene este mismo sentido, es como una fiesta religiosa, un banquete. Y lo que David dice es su convite, su fiesta, su religión, todo esto que debería ser bueno, todo esto que debería ser maravilloso, se ha convertido en su trampa y en su red. Yo conozco gente, lamentablemente, que es súper fiel en su devocional. Que conoce las escrituras de una manera exacta perfecta pero que trata mal a su esposa por ejemplo y que cuando intentas exhortarle no puedes porque sabe sí, 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 ya sé pero es que ella pasa y, y, y como que intentas por un lado por el otro y no se puede y esto las escrituras la disciplina algo que debería haber sido una bendición se convierte en su trampa gente que conozco lamentablemente un, un, una familia, un señor que dice hay que orar y despierta a sus hijos a las 4 de la mañana, los levanta, es tiempo de oración, levanten, siéntese aquí, oren, vamos a orar, tenemos que buscar a Dios. Y es así como, papá, o sea, es que la Biblia dice... Pum, 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 pum". Y cosas que debería, sí, o sea sería bueno un padre que guiara a su familia en oración, sería bueno un padre que esté preocupado porque sus hijos son, o sea, todo eso está bien. Pero eso se ha convertido en su trampa porque cuando le dices, oye, estás mal, no estoy mal. La Biblia me dice que haga esto y, y estoy cumpliendo y estoy haciendo y lo que debería ser de bendición se ha convertido en su trampa. Y cualquiera de nosotros puede caer en ese mismo problema. Y comenzamos a adorar Cosas como la iglesia, mis tiempos devocionales. Y el único digno de adoración es el Señor Jesucristo. Y no hay otra manera de adorarle sino es humillado y recibiendo las cosas por gracia. Dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Y esa última frase es tal cual, porque cuando empiezas a aferrarte a tu religión, a tus ritos, no, no sé tú, pero muchos de nosotros hemos vivido por años con una especie de checklist. ¿no? Y oré, chik, chik. ya hice mi emocional, chik, chik. compartí el evangelio, chik, chik. y evaluamos nuestra comunión con Dios en base a eso. Y muchas veces eso se convierte en mi anhelo, tener mi checklist completa, en vez de estar con el Señor. Cuando haces eso, ¿sabes qué sucede? La espalda se agobia. Es pesado, es cansado. Y uno, tarde o temprano, termina cediendo a lo que está en lo más profundo del corazón. Y entonces eres un cascarrabias... Eres alguien que levanta la voz. Eres alguien que dice groserías. Es que no sé qué, pero es que como crees que. Oye, leer la Biblia en la comunión con Dios debería producir un espíritu afable, un corazón gozoso, un corazón misericordioso, paciente, perdonador. El amor, ¿te acuerdas, 1 Corintios 13? No hace nada indebido, no se envanece, no guarda rencor. No es vanaglorioso. Entonces cuando tú y yo no estamos en eso, es que estamos en lo otro. Y cuando estamos en lo otro, tarde o temprano empezamos a demandar de los demás lo que nos deben. He sido un padre fiel, He sido un padre proveedor, he sido una mamá ah, abnegada, entregada, he sido un hijo obediente y empezamos a poner factura y a cobrar. Cuando en realidad solamente podríamos decir Señor tú has sido bueno y fiel. Y todo lo que he recibido incluso el deseo de hacer mi cama en las mañanas ha sido por gracia tuya. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Y si el día de hoy estás comenzando el año cansado, déjame ponerlo de esta manera. Y no quiero causar problemas matrimoniales, pero déjame ponerlo así. Si tu esposa o si tu esposo, si tu esposa o si tu esposo no está dando bendición a Dios por cómo eres en casa aunque seas muy religioso o religiosa es que estás haciendo las cosas en tus fuerzas es que te está agobiando todo esto y tu convite y tus rituales se han convertido en tu trampa pero el día de hoy Dios quiere traer libertad ¿cómo? simplemente regresando a la gracia de Dios Vuelve a pensar lo mismo. Si tu esposo o tu esposa no está dando gracias a Dios por tu vida, tú puedes dar gracias a Dios por la vida de tu esposo o de tu esposa. Y decirle, Señor, es una misericordia tuya que hayas puesto un compañero, una compañera a mi lado. Es una misericordia tuya que hayas dado a mi vida unos hijos. Hay gente que no tiene y que los anhela. Es, si eres hijo tú puedes decir Señor me has dado los padres que pueden sostenerme y dirigirme Si tienes trabajo puedes decir Señor tú me has dado una labor para hacer Me has dado un oficio y una capacidad Es más si tienes pobreza quiere decir que puedes compararte con alguien Y tienes esperanza y tienes vista y tienes inteligencia Todo es por gracia Necesitamos regresar a esa gracia. Así como Israel, que no fue desechado a pesar de que vivió como vivió y rechazó al Mesías, el día de hoy Dios quiere decirte que Dios no te rechaza. Aunque hayas vivido como un religiosote y que en tu familia ya todos hasta te alucinan, Dios no te rechaza. Todo lo contrario. Dios extiende sus manos para poder abrazarte. Dios extiende sus manos para poder transformarte y comienza con una sola cosa diciéndole Señor yo no puedo pero lo necesito Señor gracias porque todo todo te pertenece nuestras vidas nuestros anhelos incluso Señor todo nuestro pecado ha sido pagado por ti con tu sangre, y esa esperanza que tenemos Señor, de un día poder estar delante de ti, es una esperanza, que nosotros no conseguimos, sino que tú, en tu misericordia viniste a entregarnos, ayúdanos, extiende tu mano sobre nosotros, si alguno de nosotros, ha estado viviendo en una religión, encerrado en un ritualismo tratando de sentirse mejor porque ha cumplido con ciertos requisitos ciertas costumbres ciertos ritos que son buenos pero que hemos tomado eso como como nuestro orgullo yo te ruego que el día de hoy tu Espíritu Santo nos convenza que hemos estado en pecado si hemos confiado en eso si nuestra familia piensa que somos religiosos, pero no amorosos, no misericordiosos. Si nuestra familia piensa que cumplimos con todos los requisitos y los rituales, pero no se siente amada, cuidada, protegida. Perdónanos Señor. Perdónanos. Se ha convertido en red toda esa serie de cosas, en una trampa en la que hemos caído pero de la que el día de hoy queremos salir. Y lo único que podemos hacer es extender las manos para que tú nos tomes y nos levantes. Revélate a nosotros, Señor. Así como Pablo cambió su vida, no cuando tuvo un concepto teológico, sino cuando te vio de frente. Y todo fue distinto. Así, Señor, revela tu rostro ante nosotros el día de hoy. Ten misericordia, Revélate ante nosotros y que nuestra vida sea transformada. Te lo pedimos Señor, porque entendemos que pedimos de acuerdo a tu voluntad. Y te lo pedimos no por lo que nosotros podamos hacer, sino por la gracia que recibimos a través de la muerte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en cuyo nombre oramos amén